0: Merhaba sevgili izleyenler. Gazali Mektebi programıyla huzurlarınızdayız. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, Sufe Meclisi İslami İlimler Merkezi Müdürü, Sayın Mehmet Büyükmut Hocamızla birlikteyiz. deniz program sunucunuz Muhammed Safa Ulusoy. Aziz dinleyenlerimiz, geçtiğimiz bölümlerde kıymetli hocamız, Gazali'nin hakikati arayanları dört gruba ayırdığını ifade etmişlerdi. Bunlar kelamcılar, batıniler, felsefeciler ve Sufiler olmak üzere dört sınıf idi. Geçtiğimiz hafta itibarıyla batınilik konusu üzerine kıymetli hocamla bir bölüm kaydettik ve devamla felsefeciler bu gruptan felsefecilerle alakalı olmak kaydıyla bu programı sürdüreceğiz inşallah. Ama öncesinde kıymetli hocam Gazali'nin Felsefeyle alakasıyla bir girizgah evet. yapabiliriz belki. Bunun üzerine de Gazali'nin felsefecilere ve felsefeye yaklaşımı nasıldır diye bir soru yönelsem neler söylersiniz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kıymetli Safa kardeşim programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum İnşallah. Geçtiğimiz hafta batın iyilik ve şia ile alakalı Hatta o günkü durum itibariyle şianın ve batın iyiliğinde ifade ettiğini Günümüzde İran'ın Gazze üzerinde günümüz dünyası için Türkiye'si için Müslüman İslam alemi için de ifade ettiğini kısmen konuştuk Gazze'liğinin şia ve batını ile alakası daha çok devlet bürokrasisinin devlet felsefesinin durumuyla alakalı bir irtibat idi. Çünkü doğduğu yer, yetiştiği ortam ve görev aldığı mekanizma bürokrasi daha çok batınilerle karşı karşıya olduğu için devletin hem sahadaki orduları hem de ilim ordusunun Baas'ın ileriden Fatımî Devleti'nin kurmuş olduğu Ezher Üniversitesi özelinde Nizamül Mülk'ün bunlara karşı kurmuş olduğu Nizamiye Medreseleri çerçevesinde bir irtibatı vardı Gazali rahmetullahi aleyh'in. Fakat felsefelerle alakalı olan irtibatı ve iltisakı onlarla olan karşılaşması veya hesaplaşması herhangi bir devlet geleneği çerçevesinde, devlet özelinde bürokrasi hegemonyası altında değil. Bu tamamiyle bizim İslam alemindeki o günkü kelamcıların veya ortaya konmuş olan kelam eserlerinin felsefecilerin yazmış olduğu eserlere çoğu zaman cevap verememesinden kaynaklanıyor. Bu da şundan kaynaklanıyor yani arka planda şu vardır İslam'ın ve İslami delillerin altyapının tefekkür dünyamızın hikmet arayışımızın felsefe ile rekabet edemeyişinden kaynaklanmıyor. Burada şöyle bir durum var. O günkü durum itibariyle ilim dünyası ve kelamcılar itibariyle değerlendirildiğinde kelamcılarımız daha çok felsefeden ve felsefecilerden gelen cevaplara, ithamlara cevap üretme, İslam'ı sadece kelam ilmiyle müdafaa etme gayreti içerisine girmişlerdir. Yani o günkü İslam dünyasında mevcut kelamcılarımız felsefeyle çok fazla haşır neşir değil. Felsefenin ıslahlarına, kavramlarına, işaretlerine, remizlerine muttali değil. Bu sebeple Gazali Rahmetullahi Aleyhin gerek tehafütül felsefe, gerek, öncesinde makasızül felsefe veya felasife daha sonrasında tehafütül felasife yazmış olduğu iki önemli esere varıncaya kadarki süreçte kelamcılarımız felsefecilerden gelen ithamlara İslam'ı savunmak, savunma hattında kalmak müdafaa etmek noktasında kelam ilmine dayanmak suretiyle cevaplar üretmişlerdir. Yani kelam ilminin İslam'ı korumak ve muhafaza etmek için yeterli olacağını bununla felsefecilerden gelecek bütün saldırılara, tahakkümlere taarruzlara, itham itirazlara cevap üretebileceklerini düşünmüşler. Tabiri caizse kelam ilmi o günkü dönem itibariyle kelamcılarımızda İslam felsefesi gibi daha evet. çok değerlendirilmiş.
0: Yani benim de aklıma şu geldi. Kelam ve felsefenin yöntemi ve metodu benzer mi ki birbiriyle kıyaslanıyor ya da işte
1: biri savunma mekanizması evet. oluyor? Yani şöyle felsefe ifadesi bizim İslam dünyasında kabul gören bir kavram değil. Hı hı. Çok da hoş karşılanmaz. Yani belki geçmişteki rezervlerden dolayı... Hı hı. Atina'da daha doğrusu Yunan felsefesine bağlı olarak çıkmış olmasından dolayı bir ilahi anlayışa istinad etmemesi, çok tanrılı bir medeniyet yani kültürden ortaya çıkmış olması, neşet etmesinden dolayı özellikle Abbasiler dönemi dediğimiz süreçte Yunan felsefesinden yapılmış çevirilerin İslam dünyasında fikri ve ilmi olarak bazı zihni karışıklıklara, itikadi bozukluklara Sebebiyet vermesinden dolayı çok kabul gören, hüsnü kabul ile telaki edilen bir kavram olmamıştır. Nitekim felsefenin bir durağı, bir sınırı, bir kutsalı yoktur. Yani hmm. Tanrı tanımazdır. Bu şu demektir yani kötü olan esasında felsefe değil felsefecilerin veya felsefeyle iştigal ederek bir fikir harmonisi ortaya koyan kimselerin felsefeden hareketle kutsal tanımayacak surette Haşa Allah Teala'nın zatıyla da alakalı olarak gerek mevcudiyetiyle, gerek uluhiyetiyle, gerek tevhidiyle varlık ve birliğiyle alakalı kabulü mümkün olmayan fikirler ortaya koymuş olmasından dolayı çok fazla bu kavram bile hüsnü kabul görmemiştir. Fakat felsefenin yani şunu sormak gerekiyor belki konuşmak lazım Kötü olan felsefenin kendisi midir Yoksa felsefeyi kullanmak suretiyle itikadi sapkınlıklara veren felsefeciler midir Mesela Müslüman olmasına rağmen Bugün kelamı kullanmak suretiyle Kelam ilmini kullanmak suretiyle e, İslam dairesinden çıkanlar yok değil mi Fa Sayılamayacak kadar fazla hı hı. Fıkıh ilmine vakıf olmasına rağmen yani İslam fıkhına, İslam hukukuna vakıf olmasına rağmen burada haşa reddettiği ve inkar ettik, ettiği şeyler sebebiyle işte had cezası ile alakalı olarak kat'i bir deliyle dayanmasına rağmen şunu kabul etmiyorum diyerek fıkıhçı olmasına rağmen e, dinden haşa çıkma sınırlarına gelen tefsir ilmiyle iştigal etmesine rağmen bazı ayetlerle alakalı olarak İleri sürdüğü görüşlerinden dolayı İslam dairesinden çıkan ki bugün çok meşhur kimseler de var bu şekilde konuşanlar içerisinde. İlahiyatta veya İslami İlimler Fakültelerinde hoca olup tefsir, ana bilim, tefsir bilim dallarında profesör olup ileri geri konuşmuş olması sebebiyle bazı noktalarda İslam dairesinde tabiri caizse tutmak için çırpındığımız ama kendisinin de çıkmak için çırpındığı çok kimse var. Dolayısıyla biz şimdi bu kimselerin yaptığı işten dolayı Fıkıh kötüdür, tefsir kötüdür, hadis kötüdür diyebilir miyiz? Hayır bu şuna benzer fizik ve kimya özü itibariyle hani bir motto var ya bütün ilimler ve bütün kitaplar tek bir kitabı ve allah Teala'yı anlamak içindir. Yani kevni ayetlerden bahsediyoruz. Kur'an-ı Kerim vahyolunan ayetler. allah Teala'nın Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam'a Nazil buyurduğu ayetler. Bir de kevni ayetler var. Allah Teala'nın kulsi ru fil art diyor mesela. Yeryüzünde gezin, ibret nazarıyla bakın. Ki nazar demek sadece bakmak demek değildir. Nazar, biz Türkçe'de de nazar diyoruz. Nazar dedi diyoruz mesela. Görüşü dokundu, çok kötü bir niyetle baktığı için. Böyle bir şey oldu diyoruz. Hadis-i şeriflere nazar konu olmuştur. Fakat nazarın tek anlamı bakmak değildir, düşünmektir, tefekkür etmektir nazar. Allah Teala <gül> yeryüzünde gezin ve bakın yani böyle abus bir çehreyle bakın etrafı seyredin turist gibi gezin çekeceğiniz fotoğraflar arşivleyin sonrasında da yad edin demiyor buraları gezin ve ibnet, ibret nazarıyla bakın ki her bir bakışınız her bir ibretiniz e, sizi Allah Teala'nın halıkı mutlak olduğuna yegane kudret ve kuvvet sahibi olduğuna götürsün diyor şimdi biz fizik ve kimya İlimleri hakikat itibariyle allah Teala'nın yeryüzünde bütün kainatta ortaya koymuş olduğu ilahi nizamı ve sanatı görmemize vesile olabilecekken bugün kimya ilmini kullanmak suretiyle yapılan atom bombası birçok insanı katletmesinden hareketle kimyanın kötü olduğunu söyleyemeyiz. En basit bir örnek çok bariz bir analoji olarak söyleniyor mesela bıçak kullanan kişinin maksat ve niyetine göre e, değişkenlik gösteren bir alet kasabın eline geçer et keser ev hanımının eline geçer yemek yapar ama katilin eline geçer Allah korusun bir insanın canına kıyar şimdi biz buradan kullanan kişilerin maksadından hareketle bu alet ve edevatın ilimler de dahil olmak üzere kötü veya iyi olarak tavsiye ettiğimiz zaman bir tutarsızlık ortaya koymuş oluyoruz o yüzden felsefenin özü itibariyle ne olduğunu Gazali tamamıyla anladıktan sonra kavramlarına, ıslahlarına, maksatlarına, mebadisi dediğimiz unsur ve prensiplerine vakıf ve muttali olduktan sonra önce Makasulü Felasife isminde bir kitap yazıyor. Hani oraya evet. biraz daha ileride belki geleceğiz. Hı hı. Önce felsefecilerin maksatlarını Maksanı. anlayalım. Ki kendi ifadesiyle El-Münkiz Münattala'da diyor ki mesela bir kimse herhangi bir ilimde konuşacaksa o kişinin, o ilmin orta halli bir vasat haline gelebilmesi için o ilimdeki en yetkin kimsenin kıvamına gelecek şekilde bir okuma yapması, bir altyapı alması gerekir diyor. Bu ne demektir? Bu şu demek. Şayet bir kimse bir konuyla alakalı ret ve kabul çerçevesinde konuşacaksa hamaset yapamaz. Ben hocamdan duyduğum için bu kötüdür evet. diyemez. Keyfi ben, bir inkar. Keyfi bir inkar olabilir. ve keyfi kabul olmazsan yani Allah Teala imanımızla alakalı olarak dahi Tahkiki imanı emrediyor bize. Ee, biz önce taklidi imanla başlıyoruz. Yani doğduktan sonra anamızdan, babamızdan yani hadis-i şerifte Kullu yulet fıtra. <Gülüyor> Doğan her bir kimse fıtrat üzere. Yani İslam fıtratı üzere doğar. Fakat bunun ana babası Hıristiyansa Hıristiyanlaştırır Yahudi ise Yahudileştirir buyuruyor. Bu sebeple biz taklidi imanla yani ana babamızdan gördüğümüz, hoca mektebinden öğrendiğimiz, dedemiz veya babanelerimizden öğrendiğimiz imanla Gözümüzü açıyoruz belli bir kıvama yani bali oluncaya kadar ki sürece geliyoruz sonrasında kendi tahkiki imanımızla ihtiyari ve iradi hı hı. yani ben babanın imanına iman etmiyorum babamın imanına iman etmiyorum artık diyoruz ki biz kelime-i söylerken kelime-i tevhidi kail olurken ben bizzat Allah Teala'nın varlığını biliyorum. Bunu kabul ediyorum ve buna iman ediyorum diyerek tahkiki iman mertebesine anahtarı itibariyle getirmiş oluyoruz. gazzali de diyor ki bir konuyla alakalı konuşabilmek için o ilmin tahkiki surette unsurlarını, çerçevesini, etrafını kabul ve red edeceksek şayet eksik ve artı yanlarını biliyor olmamız gerekir. Aksi takdirde bu bizim bir tutarsızlığımız olacaktır. Onların yaptığından farklı bir şey olmayacaktır diyor. Önce Gazlali'yi Nizamiye medresesindeki görevinden ayrılıp inzivaya çekildikten sonraki süreçte Bunları tahlil ediyor Bunları kavrıyor Arkasından makasızı felasife dediğimiz Maksatlarını yapmaya çalıştıklarını Ortaya koyduğu fikirleri Hezeyanları veya kabul edebilecekse Artılarını tanıyor ve kavruyor Burada yine bir saldırı yok felsefecilere Felsefecilerin iyi veya kötü yanlarıyla alakalı bir Demeç bir yaklaşımı yok Sadece ve sadece bu süreç felsefeyi anlama sürecidir. Gazali'nin. Arkasından ikinci bir eseri yazdıktan sonra o tehafıtül felsefe dediğimiz Türkçe'ye daha çok felsefecilerin tutarsızlıkları diye tercüme ediliyor. Hadi yani, ona da belki geleceğiz. E, maksat
0: e, makasidül felsefede e, felsefenin maksadını anlamaya çalışıyor. Orada felsefecilere yöneltilen bir eleştiri vesaire söz konusu mu? Değil. Yok. Sadece anlamaya çalışıyor. Makasıdül
1: felasife Ama... tamamıyla onların maksatları, gayeleri, hedefleri,
0: kavramları,
1: ilimleri. Hı -hı. Yani hem burada maksatlarını kavruyor hem de şöyle bir şey var. Şimdi bizim kelamcılarımızın o dönem itibariyle felsefe ile alakalı çok tutarlı ve kayda değer... Bir şey ortaya koyamayışlarının arka planında felsefeyle alakalı o döneme kadar çok fazla bir iştigallerinin olmaması, felsefeden behremet olmamaları geliyor.
0: Yani o bunun sebepleri arasında acaba çeviri faaliyetlerinin yetersiz olması mı, kitapların az olması mı yoksa yöntemleri, kelam ve felsefe çünkü yakın ilimler sanki hı hı. bu temelde... ...ayrı disiplinler ve anlamakta zorluk çekiliyor gibi bir şey mi var... ...yoksa o ilim... ...o coğrafyaya aktarılması noktasında bir problem mi vardı yani o dönem için? Felsefenin Niçin
1: teveccüh Şöyle... ...şimdi biz daha çok... ...İslami ilimlerde şu kavramları kullanıyoruz... ...diyoruz ki Selef ulemasının yöntemi... ...Eslem... ...Halef ulemasının yöntemi ise ahkem... ...bu şu demektir... Yani... ...ilk dönem alimlerimiz mütekaddimun dediğimiz ilk dönem alimlerimiz mesela Ebu Hanife'ye kadar ki süreçteki alimlerimizin birçoğu Kur'an-ı Kerim'de müteşabihle alakalı ayetler var veya mücmel ayetler var yani bunlar bizim akli olarak herhangi bir delil olmadığında akli olarak vakıf olamayacağımız üzerine hüküm bina edemeyeceğimiz Anlayıp kavrayamayacağımız ayetin ayetle veya Cenab-ı Peygamber'in hadisiyle açıklanmadığı müddetçe, izah edilmediği müddetçe, muhkem hale getirilmediği sürece e, hakkında fikir sahibi olamayacağımız salt olarak iman etmemiz gereken ayetlerdir. Hı. Selef uleması bununla alakalı يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ Allah'ın eli e. onların elinin üzerindedir. Şimdi bu müteşabih bir ayet. Burada kastedilen şey hani Kudrettir, kuvvettir Allah Teala'nın yegane hakim ve kuvvet sahibi olmasıdır. Bu bir tevildir, bakınız. Hı
0: -hı. Müteşabi ayetten çok özür dilerim. Müteşabi ayeti de ifade edip öyle devam edelim.
1: Müteşabi ayet şu demektir. Allah Teala'nın nazil bulurduğu ayet-i kerimeleri yine kendisi açıklamadığı müddetçe veya Cenab-ı Peygamber bununla alakalı herhangi bir açıklayıcı ifade kullanmadığı müddetçe hiçbir müçtehidin ve fakihin dahil olmak üzere, Anladım kelamcı ya. da felsefeci de dahil olmak üzere hiçbir kimsenin maksat ve gayesini künhünü anlayamayacağı, kavrayamayacağı ayet-i kerime demektir. Bu müteşabih ayetler üzerine fıkıh üzerinden baktığımız zaman hüküm bina edilmez. Yani yedullahü feuka eydihim ayet-i kerimesi gibi veya innallaha stava alal arş hmm, Allah Arşı Teala arşa e, istiva etmiştir gibi ayet-i kerimeler üzerine fıkhi bir hüküm bina, bina edilmez, edilmez istinlal yapılmaz, istilhak yapılmaz.
0: Her e, şekilde ya da farklı şekillerde yorumlanabileceğini e, sayabilir miyiz? Yorumlanabilir Herkesin fakat işte buradaki durum
1: önce. oraya geleceğim Selef uleması bu ayet-i kerimeleri gördüğü zaman Yorumlamıyor Allah-u Teala dedi mi? Araplar olarak biz bunu anladık mı Allah'ın eli Sizin işte insanların elinin üzerindedir evet. Bunu bu şekilde anlıyoruz Sorgulamıyoruz Arka planına temas etmeye çalışmıyoruz Çünkü hı hı. Allah korusun İslam'dan ve imandan çıkma tehlikesi vardır Salt olarak İşittik, itaat ettik ve iman ettik diyoruz diyor. Selef uleması. Fakat sonraki dönemlerde özellikle çeviri faaliyetleri dediğimiz Yunan felsefesinden bazı metinler çevrildikten, İslam'ın fetihlerle beraber farklı coğrafyalara gitmesinden sonra farklı kimselerle karşılaşıldığı için artık bu itirazlara ya yedullah edihim diyorsunuz ama bizim de tanrımız var, tanrılarımız var hatta. Biz bunlarla alakalı fikirlerini, efendim ifadelerini işte tarif edilmiş de olsa gönderdiği metinlerini okuyoruz. Hermenotik dediğimiz ilimdir bu esasında. Tanrıların metinlerini okumaya ve anlamaya çalışma gayreti kabahatlarıyla. Çalışıyoruz fakat siz kendi tanrınızla alakalı hiçbir şey bilmiyorsunuz. Söylediklerine bile vakıf değilsiniz gibi ithamlar, itirazlar söz konusu olmaya başlayınca halef uleması yani sonraki dönemdeki alimler gelen bu itirazlara, ithamlara İslam'ın mahkum ve mağlup olmadığını, en Ali ve ulvi olduğunu Gelebilecek hiçbir itiraz, itham ve ifsadata karşı mukavemetsiz kalmadığını göstermek için yine İslam dairesinde kalmak suretiyle bunları tevil ediyor. Açıklıyor. Yedullahi fevku eydihim. Evet Allah Teala'ya kayıtsız şartsız iman ediyoruz. Hangi dönemde yapılıyor hocam bu? Daha sayıda? çok bu Yunan felsefesinin tercümelerinin yapıldığı Abbasî dönemi sonrasında takabül ediyor. Yani Abbasiler Selef.
0: Dönemi. ...dediğiniz dönem değil o zaman. Değil. Değil, Artık değil Haleftu yani Halef,
1: Abbasiler... ...İslami fetihlerin artıp... Aha. ...farklı coğrafyalarla insanların... ...karşılaşıp yeni... ...İslam dinine yeni giren insanlarla... ...şimdi bir insan... ...İslam dinine girdiyse veya başka bir dine... ...girdiyse bu anasından doğmuş olduğu... ...sıfır altyafıyla girmiş olmuyor. Mevcut müktesebatı... ...yani tabirca ise rezerviyle... ...beraber yeni dine giriyor... Eski alışkanlıkları ve ideolojisindeki yani inanışındaki soru ve sorunlarla beraber yeni inanışını sorgulamaya eski sorularına yeni dininde cevaplar bulmaya çalışıyor. E şimdi bu İslam'ın yeni bir refleks geliştirmesini dinamizmini fakihlerin müştehitlerin kelamcıların alim ve ulemamızın hikmet sahibi hakim olan kimselerimizin bu sorulara ve sorunlara İslam'ın mağlup olmadığını, İslam'ın hmm. bütün her birisine cevabı var nitelikte cevaplar üretebildiğini göstermek için yine Kur'an-ı Kerim'den güç alarak evet. Efela te tefekkerun, evet. tezekkerun ayet-i güç alarak fakat tabiri caizse zülfiyare de dokunmadan onları İslam dairesinden çıkarmadan müsbet muhkem cevaplar veriyorlar. Şimdi innallâhesevâlel arş Ayet-i kerimesi bu birçok Bizim Müslüman dediğimiz kimselerin Sonraki dönemlerde tartışılan hakeza İbni Teymiye gibi mesela Din dairesinden çıkmasına Müşebbihe veya mücessimeye yani Innallâhesevâlel arşı nasıl anlıyor Bir müşebbihe veya mücessime Gerçekten Diyor ki yani. ben nasıl oturuyorsam Bir kürsüye bir oturağa Bir koltuğa veya sandalyeye Allah Teala'yı da arşa O şekilde haşa oturmuştur diyor Yadullâhi fevkâ eydiyhim Diyor mesela ait de mücesime yani teşbih etmek veya mücessem hale getirmek suretiyle Allah Teala'ya bazı vasıflar yakıştıran inanış sahipleri diyor ki bizim nasıl insanlar olarak elimiz varsa Allah'ın da beş parmaktan ve iki elden oluşan eli vardır evet. şeklinde yakıştırmalar yapıyor. Bu insanı İslam dairesinden çıkarabilecek teviller ve yaklaşımlar. Hmm. Ehli Sünnet dediğimiz Akide sahipleri ve kelamcılarımız bu türlü itirazlarla karşı karşıya kaldığında müşebbihe ve mücessime gibi İslam dairesinden çıkaracak teviller yapmıyor. Bilakis Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'in bütününde Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselamın Risalet sürecinin tamamında ortaya koyduğu bir uluhiyet anlayışı, bir tevhid anlayışı, kudret ve kudret kuvvet sahibi Aha. bir ilah anlayışı çerçevesinde bunlar tevhid ediyor.
0: Yani şey diyebilir miyiz hocam şimdi... Yedullahi fevka edihim ayetini anlamaya çalışırken insanlar yanılmasın diye ulema diyor ki bu, bu şöyle anla illa anlaşılmak isteniyorsa bu şu şekilde anlaşılabilir evet. şeklinde bir yaklaşımı sergili.
1: Aslında bu Müslümanların nasıl anlayabileceği ile alakalı bir tevil değil. Hı hı. Çünkü ilk dönemdeki Müslümanlar da bunu bu şekilde biliyor ve anlıyor. İbni Ömer radıyallahu anhuma efendimize birisi bir selam getiriyor. Diyor ki falan sana selamı var diyor. O da diyor ki o kimseler kaderi yecidir. Kaderi inkar eden kimselerdir. Benim selamımı sakın ola ki onlara götürme diyor. Yani kaderle alakalı çok konuşuyorlar. Hı -hı. Ki Cenab-ı Peygamber'in bu konuda ihtarları vardır. Çok konuşmayınız, bu konulara çok fazla girmeyiniz. E, helak olursunuz Hı -hı. diye. Hani tamamıyla konuyu kapatınız manasında değil. Sizi din dairesinden çıkaracak surette e, bu konularla irtibatınız olmasın. Bak bu ifademiz bile bir tevildir. Yani Cenab-ı Peygamber yani, aleyhissalatü vesselamın ifadesini Yorumlamak. anlamaya çalışma gayretidir Dolayısıyla evet. İslam dairesinden çıkmadan düşüneceksin evet. tefekkür edeceksin ama İbn-i Ömer ki onlara benim selamımı götürme kaderi inkar etmiş kimseler hmm. Sürekli sabah akşam kaderle alakalı konuşuyorlar Sanki İslam'ın başka bir hükmü başka bir rükmü başka bir meselesi yokmuş gibi bununla konuşuyorlar yani Diyor ki mesela Tanrı'nın kötülük problemi diyor mesela e Şimdi bu ifade bile Başlı başına bir problem evet. Hüsn Kubuh meselesi tarihte konuşulmuş İslam tarihi ve kelam tarihi içerisinde Yani mevcuttaki Kötülük problemi yani zalimlerin Zulmü iyi olan insanların iyiliği, insanların Karşılaştığı iyi şeyler veya karşılaştığı Kötü şeyler noktasında Allah Teala'nın bir zalimin zulmüne Gazze'de yaşanan meselelere Rıza gösterip göstermemesi Göz yumup yummaması Madem ki allah Teala adilidir Buradaki Müslümanlar niçin zulüm çekiyor Zulüm altında yaşıyorlar Kötülük problemi diye bunu adlandırıyor Fakat burada artık Tanrı'nın yani allah Teala'nın varlığını Haşa adil olmadığını Konuşacak kadar ileri gidiyor O yüzden felsefenin Tanrı tanır Bir kutsalı Söz konusu değildir Götürebildiği yere kadar gider Sonunda iman eder ya da etmez Ama İslam'da Hikmet daha doğrusu Hakikat bu şekilde değildir İslam'da eğer bir felsefeden bahsedeceksek ebul Hasan el-Nedvi mesela Rahmetullahi Aleyh Makalatul İslami'in Fil fikri ve dava kitabında İslam'da önce iman Arkasından tefekkür vardır Diyor önce iman eder eh. Arkasından tefekkür eder Tefekkür edeyim arkasından bu tefekkürüm Beni İslam'a götürürse Ne ala götürmezse Fikrimle beraber kendimde yanarsam yanayım şeklinde bir hikmet arayışı, bir hakikat arayışı, hı hı. bir felsefe anlayışı söz konusu değildir. Peki. O yüzden Gazali'nin felsefe ile alakalı ilk önce yaptığı işi onların yaptığı ameliyeleri anlamaya çalışmak, kavramaya çalışmak. Arkasından tutarsızlıklarını ortaya koymuş olduğu fikirlerinden ve bu fikirlerinin kendilerini götürmeye çalıştığı nihai noktadan sapıp sapmadıklarını bu fikir buraya götürmez. Bu usul ile buraya ulaşılmaz. Eğer cetvelden doğru çizgi çıkmaz Çıkılmaz. düsturuyla. Evet. Yapmaya çalıştıklarını anlıyor. Arkasından bu kimselerle alakalı fikirler ileri sürüyor. Hocam şimdi modern dönemde
0: özellikle bilgiye yaklaşımla alakalı çok temel problemler var. Şöyle ki mesela Peygamber Efendimiz'in biraz önce kader bahsinde ashabına bu işlerle çok iştigal etmeyin şeklindeki yaklaşımı. Bununla birlikte yedullahi fevka ayetinden bahsettiniz. O ayetin anlaşılması noktasında selefin duruşu, meseleye fikirsel yaklaşımı ya, ya da iman boyutunda kalması, kalmayı tercih Hı -hı. etmesi. Yani tercih etmesi kelimesinin altını ısrarla çiziyorum ben. Fakat bu tarz yaklaşımlar çok yakinen sizin de malumunuz olduğu üzere günümüzde bir e, korkaklık ne derler giysisiyle bir ifade edilmeye gayret ediliyor. Yani işte özellikle şimdi buradan şeye bağlayacağım felsefeye Gazali'nin felsefe ile buluştuğu noktaya. Çünkü o kadar büyük bir alim ki Gazali felsefeye hiç yönünü dönmemişken felsefe tarafında hiçbir sıkıntı yok ama Gazali felsefeye bir nazar ediyor ve felsefede büyük bir coğrafyanın felsefeye yaklaşımı değişiyor. Felsefe belki bir kişi vesilesiyle büyük meseleler konuşmaya başlıyor. O derece tesirli bir isim. Fakat bir yerde de şey var ya yani, Müslümanlar neye elini değse ifsad ettiler, bozdular, bilgiyi kirlettiler şeklinde yaklaşımlar. Yine biliyorsunuz söz konusu özellikle Gazali'nin felsefeyle uğraşması ve eserler neşetmesi neticesinde e, İslam coğrafyasında felsefenin, Ölü doğan bir bebeğe benzetildiği vesaire yakıştırmaları var. Bunları da konuşacağız. Yani size soracağım sorular özelinde Müslümanın meselelere yaklaşımı, işte iman konusu ve bunu anlamlandırma çabası, yani Efendimizin kaderle çok uğraşmayın nasihatine yaklaşımı ve bunun modern dönemde yorumlanması, insanların iman eden Müslümanları tahkir etmesi, onları tahfif etmesi, fikir noktasında kadük görmeleri, eleştirmeleri noktasına bir izah rica edeceğim. Sonrasında ise Gazali'nin felsefe ile ilişkisine devam edeceğiz. Felsefeyi bitirdi mi Gazali, bitirmedi mi, ne yaptı? Fakat vaktimizi doldurduk. bunu inşallah önümüzdeki hafta sizden rica edeceğim. Böyle bir dinleyenlerimize... Ön bilgi sunmuş olalım e, Son sözlerinizi alalım Belki bir e, bir özet Mahiyetinde
1: O zaman bir şeyler. sonraki inşallah Konusunu tayin ederek hani, e, Gitmiş olalım Şimdi Gazali'nin yapmış olduğu ve Modern dönemde Gazali üzerinden İslami ilimlerin Veya Müslümanların ilimlere yaklaşımı Ellerinin değmesi neticesinde Bazı şeylerin problemlere Vasıl olması Konusu söz konusu olduğunda Şöyle bir şey ...demek veya şöyle bir şey ifade etmek gerekiyor... Gazali'nin yaptığı... E, ...tamamiyle arı kovanla çomak sokmaktır... Çok ...ve... Güzel. Gazali tabirca ise... ...önce makasidül felasife... ...arkasından tehafütül felasife yazmak suretiyle... E, ...kim ne derse desin... ...ne şekilde inkar ederse etsin... ...bu bariz bir hakikattir... ...reddikabil değildir... ...felsefecilerin ipliğini pazara çıkarıyor... Hmm. Buradan evet. hareketli hiç kimse mevcut ilerleyişin yani rahat alanının herkesin kendine göre oluşturduğu konfor alanının kimse bozulmasını istemez. Gazali biraz rahat kaçırıyor. Rahatlarını bozuyor. Konfor alanlarını ve mahrem sınırlarını aşmaya çalışıyor. Sizin burada koyduğunuz şey insanların anlaması ve anlaşılması için ortaya koyduğunuz fikirler değildir. El-Munkiz M.V. diyor ki mesela felsefeciler. Felsefeyle alakalı ifadelerini Öyle girift Anlaşılmaz, kapalı, muğlak Müphem, sadece Kendilerinin anlayabileceği bir dille Yazdılar, neticesinde insanlar yazdıklarımızı Biz olmadan anlayamasın. anlayamasınlar Biz kendi maksadımızı Anlatmadan kavrayamasın Bununla alakalı bir söz Söyleyemesin, önünde sonunda bizim Dediklerimize, hegemonyamıza Mevcudiyetimize ve kudret alanımıza Mahkum olsunlar şeklinde bir eser ortaya koydu eserler ortaya koydu dolayısıyla insanlar ve bizim kelamcılarımız da dahil olmak üzere birçok kimse bu alana bu sınırlara bu rahat ve konfor alanına yaklaşamadı yaklaştığı zaman çok fazla bir behremet olmadığı için bu konularla alakalı herhangi bir şeye mutali olamadı o yüzden Ebul Hasan el-Nedvi mesela Gazali ile alakalı şunu söylüyor imanı öylesine muhkem Yazısı ve üslubu öylesine rakik ve anlaşılır ve aynı zamanda dakik inci hassas ki kelam gibi girift bir ilmi bile sahip olduğu muhkem ilmi ve kalem ve kelamındaki rakik üslubuyla herkesin anlayabileceği surette yani bu ilimle iştigal eden her bir kimsenin anlayabileceği surette basit ve baris hale getiriliyor bu ne demektir bu anlaşılmayalım anlaşılacaksak Bizim otoritemiz kabul edilsin biz anlatalım Diyen bir mevki Otorite sahiplerinin ipliğini pazara çıkarmaktır evet. Gazalinin Eğer bir kötülüğü varsa Onların vermiş olduğu bir unvandır bu Hı. En büyük onlar açısından Kötülüğü ve İslam alemi İslami ilimler ve felsefe Bilgisi için ortaya koymuş Olduğu müktesebatı tamamıyla ipliğini pazara çıkarmak aslında bu Sadece fil dişi kulelerinden Onların kestiği ahkam ile ortaya konulabilecek bir hakikat arayışı değil. Felsefe, İslami dairede kalmak suretiyle sadece kavramlarını ve nihai olarak götürdüğü maksadı kestirerek ve buna riayet ederek Müslümanların da yapabileceği ve anlayabileceği bir uğraş alanıdır hı hı. diyerek ipliğini pazara çıkarıyor. Herkesin ulaşımına erişimine açar hale geliyor.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Burada noktalayacağız. Önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden devam Edeceğiz diyelim aziz dinleyenlerimiz. Gazali Mektebi'nin bu haftada sonuna geldik. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Sufe Meclisi İslami İmler Merkezi Müdürü Sayın Mehmet Büyükmutu Hocamızla birlikteydik. Bir sonraki program tekrar görüşebilmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim.